0: meus irmãos, estamos alegres por iniciarmos mais um trimestre Estudando com os amados a revista da Escola Dominical dos Jovens Vamos então estudar a lição 1 que tem um título O Livro de Salmos o tema do trimestre encorajamento, instrução e conselho Alcança uma vida cristã feliz com os ensinos de salmos então, estamos estudando essa revista Essa PAD, uma então, revista comentada pelo evangelista Marcelo Oliveira que é chefe do setor de educação cristã da CPAD. Ele é bacharel em teologia pela FICAD, Faculdade Evangélica de Teologia, Ciência e Biotecnologia das Assembleias de Deus e licenciado em Letras e graduando em Psicologia, especialista em educação. Glória a Deus! Então, neste trimestre estaremos falando sobre Salmos, né, sobre o livro de Salmos. Então, nessa lição um, nós vamos fazer uma abordagem a respeito do livro em si, do título, autoria e a data, e o conteúdo do livro de salmos, e na lição 2 estaremos então adentrando, fazendo um estudo em determinados salmos, né? estaremos estudando a lição o caminho do ímpio e do justo, na lição 3 o Messias já veio, 4 o bom pastor está comigo, 5 prestando um culto santo a Deus, o anseio da alma por Deus na lição 6, 7, perdoe-me, Senhor. Lição 8, alcançando o coração sábio. Lição 9, habitando no esconderijo do Altíssimo. Lição 10, bendiga a Deus, Criador. Lição 11, livramento ação de graças. Lição 12, quanto ama a tua palavra. E lição 13, a beleza da unidade espiritual. Então, os irmãos que já conhecem a palavra de Deus, só por esse jeito já conseguimos relacionar com algum sal, né? Por exemplo, perdoe-me, Senhor, lembramos. Do Salmo 51, né? Quanto a uma tua palavra, Salmo 119, então cada lição estará estudando um determinado salmo. Hoje a gente vai fazer um panorama no livro todo. O texto principal da nossa lição diz: E disse São estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Então o próprio Jesus ratifica né, o conteúdo desses livros, que são divinamente inspirados, e essa divisão, na né, lei de Moisés, profetas e salmos, é a divisão, né, da Tanar ou seja, da Bíblia Hebraica, do Antigo Testamento. Então, ela disposta nessa ordem e nessa divisão. Então, Jesus está dizendo aqui que toda a Escritura, né, falava a respeito dele. Visão da lição, o livro dos salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar nossa devoção ao Altíssimo, né? como então, a gente aprende a adorar no né? salmo, a gente vai ver aqui que é o divã da alma, né? aquele que vai tratar das emoções daqueles salmistas, eles vão se derramar ali aos pés do Senhor, vão adorá-lo, vão reconhecer o seu socorro, né? o seu refúgio, louvado seja o nome do Senhor. então a gente vai ter um conteúdo muito profundo nesse estudo desse trimestre a respeito dos salmos para a nossa vida devocional, então que possamos desde já, já nos dedicando, né? E lendo salmos durante esse trimestre, né, para que até o final tenhamos concluído então esse livro, né, os 150 salmos. Os objetivos da nossa lição são mostrar que salmos é um livro que fala ao coração, explicar a composição e propósito do livro de salmos, destacar os principais temas do livro de salmos. Então vamos fazer tudo isso de forma bem panorâmica, né? é uma lição introdutória. Porém, não daria para esgotar né, e estudar todas as características desse maravilhoso livro. Glórias a Deus. Na orientação pedagógica da revista do professor, tem um quadro né, que mostra os salmos divididos em livros: livro 1, um, livro 2, livro 3, 4, 5. Cinco livros que é também uma forma de classificação da Bíblia hebraica. Vou colocar uma foto da Taná que eu tenho. E nós vemos que a partir do Salmo 42 já começa então o livro 2. Então essa classificação, é né, provavelmente eram os rolos ali do Salmo, mas ficou assim na Bíblia hebraica. Né? Então está dividido em cinco livros, sendo que na nossa Bíblia é um livro só, Salmos. Por essa divisão não distingue os propósitos. Né? A gente vai ver aqui que do Salmo 1 ao 41, né, temos a maioria a autoria de Davi, e aqui no quadro vai mostrar né, que o nome divino predominante nesse primeiro livro. Jeová, o Senhor. Temas frequente ser humano e a criação. E também há uma semelhança aqui com o Pentateuco. Né? Então, esse primeiro livro faz-se uma associação com o livro de Gênesis. Pois, né, como a gente viu aqui, o tema frequente é o ser humano e a criação. E assim sucessivamente. Livro 2, né, a gente vai ver aqui a maioria de Davi e os filhos de Corá do Salmo 42 ao 72, vemos que o nome de Deus mais frequente é El, Elohim, e o tema frequente é Livramento e redenção. então associa-se ao livro do Êxodo, nível 3, 73 e 89, a maioria das composições é de Azap, o nome de Deus que, que predomina é El e Elohim, e o tema predominante é Adoração e Santuário. Então, tem essa associação com o livro de Levítico. O livro 4, do Salmo 90 ao 106, a maioria de anônimos, autoria, o nome de Deus predominante é Jeová, o Senhor, tema frequente ao o deserto os caminhos de Deus, então associa-se ao livro de Números. E o quinto livro, do Salmo 107 ao 150, a maioria de Davi ou anônimos, autoria, o nome predominante de Deus é Jeová, o Senhor os temas frequentes, a Palavra de Deus e seu louvor. Associa-se ao livro do Pentateuco de Teronônia. Então, essa divisão que consta né, na Bíblia hebraica tem essas características interessantes que o comentarista nos demonstra através desse quadro. Muito interessante os alunos também conhecer. O texto bíblico se em Lucas 24, 44-49. E diz, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco convins que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salvos. Então abriu-lhes o um entendimento para compreender a escritura e disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pegasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém e dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glórias a Deus. E na introdução da nossa lição diz, ao longo desse trimestre, estudaremos porções do livro de salmos Então hoje, esse panorama né, a respeito do conteúdo, das datas e do propósito né, dos autores dos Salmos, né, mas a partir das explicações lições estaremos nos debruçando e examinando a mensagem de alguns salmos. Essa obra é uma das mais belas expressões do Espírito Santo por meio dos seus autores no Antigo Testamento. Nessa primeira lição abordaremos o livro No Tempo de Jesus e da Igreja do Primeiro Século, bem como seu título, autoria e data. Analisaremos a composição e o objetivo de salmos e focaremos em alguns termos importantes desse precioso livro. Assim, o nosso propósito ao longo deste trimestre é que sua vida devocional seja potencializada edificado para a glória de Deus. Então, da mesma maneira como o Salmo estava presente né, na vida devocional do povo judeu né, no Antigo Testamento e né, continuou sendo assim também no princípio da igreja cristã. Aleluia. -se. Então esse estudo vai nos gerar também essa intimidade com Deus. Né, ou seja, também estaremos contribuindo para a nossa vida devocional com Deus quando estivermos né, mergulhando aqui na palavra, na, nessas poesias do livro de Salmo. Glórias a Deus. E fazer como vai dizer aqui na lição mais adiante né que eles tornavam até os salmos como as suas próprias orações. louvadas seja no nome do Senhor. Então, eles não liam somente, mas eles realmente adoravam o Senhor com os salmos. Primeiro tópico: um livro que fala ao coração. Primeiro subtópico: o, o livro de Salmos e Jesus. Na leitura bíblica, o evangelista apresenta o livro de Salmos como escritura que fala da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Lucas 24:44. então o próprio Jesus está dizendo que nesses livros continham informações, continha profecias sobre né, todo o ministério de Jesus, inclusive sua morte e ressurreição. Não por acaso ele tinha lugar na vida devocional do nosso Senhor, além de ocupar um lugar no ministério de Jesus juntamente com o livro de Isaías, o livro dos Salmos é o mais citado pelo Senhor no Novo Testamento. Por isso, ao longo da história da igreja, o povo de Deus sempre leu os salmos, tendo em Jesus o Cristo que se revela no livro. Então, um terço das citações do Antigo Testamento no Novo Testamento né, são citações do Salmo. Então, o próprio Jesus citava, a gente vai ver Paulo né, nas suas cartas, também citando o Salmo. Ok, isso revela a importância desse livro, além né, de ratificar que era escritura inspirada. Como Paulo disse, toda escritura divinamente inspirada é apta para discernir, exaltar, consolar. Então, além de ratificar essa condição, que os salmos têm essa importância, ainda ela citar também para embasar doutrinas bíblicas, pois revela o poder de Deus, revela a soberania de Deus, a sua transcendência, a sua imanência, revela também a condição do homem caído, pecador, carente, necessitado de perdão. Então, é muito importante o livro de Salmos para toda a teologia e o próprio Jesus usou ele e os discípulos também. Segundo subtópico, o livro de Salmos e a Igreja. Esse livro sempre auxiliou a vida devocional da Igreja de Cristo. Encontramos evidências disso quando o apóstolo Paulo menciona a forma que a Igreja primitiva se reunir. Quando vos juntais cada um de vós tem Salmos, 1 Coríntios 14, 26. Ou como ordem na é, Epístola Paulina, enchei do Espírito falando entre vós, com os salmos, Efésios 5, 19. Né? Então, além de estar constante nos devocionais da igreja, louvado seja no Senhor, havia, como já falei, né? revelações desse Deus Altíssimo, aleluia, de toda a sua soberania, sua transcendência, e a sua imanência, ou seja, Deus conosco, louvado seja no Senhor, e profecias, né? louvado seja no Senhor, como a gente vai falar aqui, que nos salmos há também, profecias messiânicas, profecias régias que fala sobre o rei Jesus. Então há também no Salmo temas escatológicos. E além de toda essa importância do Salmo, a gente vê que a questão da poesia, né, ele era para ser declamado, para ser cantado. Isso é também pedagógico, porque Deus havia em determinado nome, orientado que o povo sentando, andando, instruísse os seus filhos né, através da tradição oral, ou seja da palavra né, transmitida de pai para filho, a respeito né, da vontade de Deus, da palavra de Deus. E essa forma né, poética permitia com que se decorasse muito mais fácil. Né, como uma música que uma criança canta e ela decora. Né? Se você for citar para ela uma sentença, ela não vai decorar com tanta facilidade como as músicas. Então tem toda essa importância também pedagógica para o povo, para o povo ensinar seus filhos e para que o povo guardasse né, porções da palavra de Deus em seu coração, como o próprio salmista disse escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti esses versículos rastreiam uma prática comum da igreja antiga os primeiros cristãos oravam cantavam e sentiam os salmos não era um exercício de mera repetição mas de profunda devoção em que as palavras do saltério passavam a ser as suas próprias orações as poesias, suas próprias canções então servia também para adorar a Deus, para orar. Podemos extrair do salmo exatamente isso, aquelas aflições os anseios do salmista suas inquietações e né, o seu socorro o encontro, então, aleluia do refúgio, da fortaleza né, como diz salmo 91 né, aquele que habita no esconderijos do altíssimo a sombra do Onipotente descansará então a gente percebe né, esse anseio essa, esse desejo de estar com Deus como o salmista disse também alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O terceiro subtópico é o título do livro. O título do livro de Salmos remonta à ideia de devoção a Deus. Por isso, os hebreus denomina terelim com o sentido de louvores. O título, tal como conhecemos hoje, deriva da palavra latina psalmos e da grega psalmós. Ambas traduzem a ideia de toque de um instrumento musical. Então, tanto no latim como no grego a palavra é bem parecida. Psalmos ou psalmós e no hebraico, terrilim. Todos esses termos né, levam a esse sentido né, de louvor, de instrumento musical tocado. Né? Assim, com base na etimologia hebraica, latina e grega, bem como a tradição do uso do livro de Salmos com Jesus e sua igreja, podemos afirmar que ele remonta a uma coletânea de 150 poesias que edifica a vida espiritual do povo de Deus. judeus fiéis foram tocados por essa coletânea. O Salmo também é denominado de Saltério. Os primeiros cristãos tiveram seus corações aquecidos por essas belas e espirituais poesias. Você, em pleno século XXI, pode ser edificado espiritualmente pela beleza das canções de Salmo. Tem esse estilo poético, né? Aleluia, que toca a nossa alma, nosso coração, né? para ser cantado, ser adorado, louvado em nome, Senhor. Tem todo esse propósito, né? Deus é sábio, né? E tudo tem um propósito nas Sagradas Escrituras, louvado seja o nome do Senhor. E até hoje, né, os salmos são as porções da palavra que são mais conhecidas, né? até aqueles que não são crentes, né, estão lá com o salmo aberto em suas estantes. às vezes a, a Bíblia sofrendo ali, amarelinha, não sai daquela página, mas são famosos muitos salmos, como 23, 91, 46 e muitos outros. quarto subtítulo é Autoria e Data não há apenas um autor no livro de Salmo. Esse livro sagrado foi escrito por várias mãos, guiadas e inspiradas pelo Espírito Santo. Então, não podemos esquecer disso. Né? Que embora seja uma poesia, embora seja um seja da alma, ali, sem atenção, deprecatório, né? ou seja, o salmista ali para que Deus né, aplicasse o juízo, castigasse alguém. Então, a gente percebe que, embora haja várias mãos, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Deus permitiu, usou os seus servos, aleluias e cada palavra que se encontra ali nos salmos foi aquela que Deus queria comunicar-nos. Nesse sentido, metade das poesias de salmos é atribuída a Davi. Há salmos atribuídos aos filhos de Corá, como o salmo 42. Há também os atribuídos a Asap, como o salmo 50, 73. Há salmos atribuídos a Salomão, Enan, Etan e, finalmente, aos salmos com conhecidos. autoria né? desconhecida. Inclusive, há um salmo que muitos acreditam que é de autoria de Moisés, no Salmo 90. Quanto à data de autoria, podemos dizer que a maioria dos salmos foi escrita entre o século 10 a 5 a.C., embora né, tem salmos do século 15 a.C., da época de Moisés. É, foram mais escritos a partir de Davi, que Davi houve essa dedicação ali de dividir os músicos, os levitas e Davi também compõe. Assim, há os que foram escritos no tempo de Moisés, outros após o reinado de Davi e outros ainda após o exílio dos judeus. Portanto, esse livro abrange quase toda a história de Israel no Antigo Testamento. O segundo tópico diz, composição e propósito de salmos. Primeiro subtópico, a divisão do livro de Salmo. Já vemos que o livro de Salmo é uma coletânea de 150 poesias. Como livro poético, ele está na mesma categoria de livros como Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Essa coletânea de... Livros poéticos considerados baseados nesse estilo, né? temos Salmos, Jó, Provérbios e Eclesiastes. Todos são livros poéticos, muitas das vezes classificados como sapienciais. Contudo, o livro de Salmos é formado de uma coletânea de cinco outros livros. Né? Vejamos, essa classificação de cinco livros, como já falamos, é a classificação que está na Bíblia hebraica. São cinco livros, como a gente já viu no quadro. né? O primeiro livro do Salmo 1 a 41 é a coletânea de autoria de Davi. Começando pelo Salmão que é a introdução da primeira coleção, em que é descrita uma promessa para os que se entregam à palavra de Deus e um alerta para quem escolhe o conselho dos ímpios. Então, vamos conhecer o Salmão Bem-aventurado o varão, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse primeiro livro começa com esse importante salmo. Livro 2. O segundo livro é formado de Salmo 42 a 72, de autoria variada. E essa coletânea traz orações pessoais de ações de graça. Livro 3. O terceiro livro é São 73 a 89. A maioria desses salmos foi escrito por asaf É uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação. Livro 4. O quarto livro é uma coleção dos Salmos 90 ao 106 Nesse livro, A Fidelidade de Deus com Israel é cantada, livro 5. Finalmente, o último livro é formado pelo Salmo 107 a 150, uma coletânea que traz meditação da Palavra de Deus como referencial. Nela se destaca o maior livro de todo o livro, o Salmo 119, né, que é o maior livro da Bíblia. Novado, Senhor, nome seu. Então, essa divisão é a que consta na Bíblia hebraica, né, como Nataná, né? Aquela imagem que eu mostrei para os irmãos que acaba um livro, né? Ele tem a indicação que inicia um novo livro. Segundo subtópico, classificação literária dos salmos. Os salmos são um livro produzido para ser cantado, declamado em voz alta. Por isso dizemos que ele tem 150 composições não um capítulo, né? Então, né, para não errar mais, né, vamos dizer salmo capítulo 23. É salmo 23 porque cada salmo é uma composição, a gente sabe que a divisão de capítulo e versículo foi feita para facilitar a gente localizar um né, verso na Bíblia. Mas como os salmos são composições isoladas, são poemas isolados, então não existe essa divisão. Ele é uma unidade. Então o salmo 23, o salmo 91, então não existe capítulo. Nesse sentido, eles são poemas e, portanto, o livro é classificado literalmente como poético. Assim, os estudiosos costumam classificar os diversos salmos em categorias básicas, tal como salmo de lamentação, de sabedoria, régio, né? régio quer dizer de rei, né? É, a princípio falamos dos seis de Israel, mas apontando profeticamente para o rei Jesus, de louvor, de ação de graça, proféticos e penitenciais, né? Aqueles homens que, que se humilhando, né? E, confessando ali suas falhas, seus pecados diante de Deus. Essas categorias nos auxiliam na compreensão do livro. Né? Então, tema, na realidade, é variado né? e há algumas classificações apenas didáticas para que a gente possa entender melhor os salmos. Né? E o terceiro subtópico é propósito do livro de salmos. É importante ressaltar que os salmos é um livro que há vários temas interdependentes. Nesse aspecto, podemos dizer que o propósito maior do livro de salmos expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. Um dos aspectos mais velhos desse livro, o santo, é a imagem da alma humana se inclinando ao Deus Todo-Poderoso para confessar um pecado, como está lá no Salmo 51, verso 4. Chamar por auxílio, salmo 79, verso 26, e reconhecer a grandeza divina, salmo 33, verso 6 a 8. É a alma do homem se dirigindo à presença do Deus Criador, assim o saltério cumpre uma função muito nobre na Bíblia de nos aproximar de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, esse devocional, essa comunhão, essa intimidade com Deus, a partir da confissão, a partir do homem se derramando ali na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o comentarista resume o propósito do livro como esse de expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. São muitos propósitos, né? são interdependentes, como diz aqui, vários temas, mas, em, em síntese, seria esse o propósito final. Terceiro tópico, principais temas de sal. Então, mais uma vez, lembrando que a gente está fazendo aqui um panorama, né? algo bem sucinto, né? que não, a gente passaria uma lição inteira só para falar dos estilos, do um paralelismo, todas as características de sal, né? toda a forma de poesia que há nesse livro. Mas de forma sucinta, a gente está aqui apenas fazendo uma introdução, para né? que a gente possa, nas próximas lições, estudar temas baseados nessas composições. Primeiro, subtópico, o Deus criador e sustentador. Né? Então, são os temas. Uma das imagens mais poderosas do livro de Salmo é a apresentação de Deus como criador e sustentador de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e é aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Salmo 24, verso 2. Aqui Deus é apresentado como um ser distinto da sua criação e ao mesmo tempo que sustenta e se relaciona pessoalmente com o que criou. Então Deus é distinto porque ele é transcendente, né? Ele é maior, ele é céus, louvado seja o nome. Ele criou tudo, todas as coisas, né? E dele é toda a Terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habita. Eu essa distinção, né? O Criador é céus. Uma mensagem consoladora dos Salmos quanto ao poder criador e sustentador de Deus. É que não estamos sozinhos neste mundo. Não pertencemos ao mundo que foi produzido pelo acaso. Né? Então, não é aquele Deus do deísmo. Que acredita que Deus criou o mundo e foi embora. Então, embora ele seja transcendente, ou seja, ele é excelso, ele criou todas as coisas. Porém, ele é imanente, ele está conosco. Aleluia. É o Emmanuel, louvado o nome, Seu. Então, nós temos um Deus excelso, poderoso, que está no controle de tudo. E ao mesmo tempo, né, ele nos visita, como diz lá o Salmo 8, né, que é um homem para que se lembre dele, que é um filho do homem para que o visite. Então, mesmo assim, ele está conosco, nos ajudando. Glórias a Deus. Então, ao contrário, vivemos em um mundo criado, sustentado pelo Deus, Pai Todo-Poderoso. Fomos criados por ele, sustentados pela sua destra e amados por seu generoso e sublime amor. Graças a Deus. Segundo subtópico, a realeza do Messias. Então, vemos que esse Deus criador, sustentador, e também imanente, pois ele está perto Nos a Deus E vamos falar outro tema que há também nos salmos Essa classificação mais uma vez De forma resumida Fala sobre a realeza do Messias Muitos salmos enfatizam o rei de Israel Isto é, sua entronização, justiça, retidão e reinado perene Salmo 72, verso 1 a 7 Salmo 110, verso 1 é verdade que esse salmo se refere originalmente a Davi e seus sucessores. Entretanto, algumas declarações a respeito do rei em Israel não se cumpriram, mas foram reveladas ao longo do ministério do Senhor Jesus, conforme Mateus 22, 43 a 45, que diz assim, disse lhes ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama o Senhor, dizendo, Disse o Senhor meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos com os cabelos de teus pés, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Glórias a Deus. Então, Jesus citando aqui o Salmo 110. Coisas que se cumpriram somente em Jesus, ou se cumprirão né, no milênio. Os primeiros cristãos também citaram o texto do Salmo Sérgio para confirmar que o seu Jesus era Messias prometido nos Salmos. Se assim, um livro de Salmos nos ajuda a adorar a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? a gente vê muitos salmos falando sobre Jesus, no né? Salmo 22, parece até uma entrevista ali com Jesus depois da crucificação, mostrando o que ele passou, né? Detalhe, com detalhes ali, no momento da crucificação, né? então, Deus é maravilhoso, a sua palavra é perfeita e fiel, e o terceiro subtópico é a vida de devoção a Deus, então mais um tema que podemos encontrar nos salmos, esse livro remonta diversos aspectos da vida espiritual a partir de variados temas devocionais, Louvar a Deus, agradecê-lo, celebrá-lo, clamá-lo, confessar o pecado, confiar, esperar, enfim, muitos aspectos da vida espiritual apresentados no saltério produzem um conjunto de prática devocional. Glórias a Deus. Né? Então, cada tema devocional desse né, a gente reconhece né, na nossa vida espiritual. Né? Celebrar a Deus, agradecer, confessar o pecado, confiar, esperar tudo isso faz parte né, da nossa vida devocional e conhecemos isto né? através da experiência ou da revelação de Deus com os homens e do relacionamento dos homens com esse Deus tão poderoso que encontramos aqui no livro de Salmo então como é rico o conteúdo desse livro por isso podemos dizer que o livro de Salmo nos ajuda a orar melhor a louvar o Senhor de maneira mais piedosa e cultuá lo em espírito e em verdade João 4, 23 24 a linguagem nos ajuda a moldar nossos afetos e devoção a Deus e sobretudo as nossas ações na vida, isto é, exercitando o autoexame, a confissão, a retidão e a justiça de deus, né? confiar mais no Senhor, adorar Ele espírito em espírito e verdade, glórias a Deus, orar melhor, tudo isso a gente pode né, desenvolver ao lermos o livro de Salmos. Glórias a Deus! Este também que a gente tem esse privilégio de estudar esse tema tão maravilhoso que os jovens possam aproveitar, aleluia, e mergulhar mesmo com Falamos no princípio aproveitar outra mês para ler todos os 150 salmos. Bendito é o nome do Senhor. A conclusão da nossa lição diz: nessa lição estudamos conceito, estrutura e propósito de alguns temas que perpassam o livro de Salmos. Vimos que esse livro era usado por Jesus e a Igreja primitiva. Aprendemos que ele é muito proveitoso para potencializar nossa vida devocional diante de Deus. Assim, o nosso objetivo é que ao longo das três lições possamos orar melhor adorar de maneira mais pedosa e servir ao Senhor de forma mais amorosa. Né? Conhecer, aleluia, que Deus é tremendo, é excelso, é soberano, é transcendente e ao mesmo tempo é imanente, pois está perto. Né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E a próxima lição a gente vai falar sobre o caminho do ímpio e do justo. Glória a Deus. Então vamos falar do Salmo 1 Bendito o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor, soberano eterno de Deus, te louvamos por mais um trimestre que inicia Pai, que essas lições também possam produzir, Pai, frutos maravilhosos nas nossas vidas, Senhor Jesus, como falamos nessa lição de hoje, Pai, a respeito da nossa vida devocional, Pai, nossa intimidade contigo, Deus Santo, aviva, Pai, a nossa fé, Pai, que possamos estar te adorando em todo o tempo, em espírito e em verdade, santifica-nos, Pai, para a glória do seu santo nome, Pai, que possamos apresentar ao Senhor um culto racional, um culto agradável a Ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso e Te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.